0: Wer es in Deutschland wagt zu sagen, wir holen uns unsere Demokratie zurück, der lebt gefährlich, der soll vernichtet werden. Das erlebt gerade Hubert Aiwanger. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Es lohnt sich und es ist vor allem sehr, sehr wichtig. Teilen Sie es mit all den Menschen, die Ihnen lieb und wichtig sind. Und abonnieren Sie, Achtung, Reichelt. Los geht's. Ja. Herzlich Willkommen bei Achtung, Reichelt, in diesen Tagen entscheidet sich, wer die Politik in Deutschland bestimmt – linke Medien oder die Wähler. Der bayerische Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hat die schlimmste Todsünde begangen, derer man sich in den Augen der links-grünen, politisch-medialen Elite dieses Landes schuldig machen kann. Er hat nicht geklaut, er ist nicht korrupt, er hat nicht Findigen-Bankern Steuermillionen geschenkt, die eigentlich uns gehören. Er hat nicht Menschen in der Stunde schwerer Flut und höchster Not im Stich gelassen. Er hat nicht die Bundeswehr abgewirtschaftet oder die deutschen Grenzen geöffnet. Er hat nicht arme Rentner verhöhnt wie unser Bundeskanzler. Er hat Menschen nicht als Blinddarm beschimpft oder ihnen den bezahlbaren Strom abgestellt. Er will Kindern keine Drogen verkaufen oder sie verführen, mit experimentellen Hormonmedikamenten ihr Geschlecht zu verändern. Er hat nicht versucht, Menschen per Gesetz dazu zu zwingen, sich einen experimentellen Impfstoff spritzen zu lassen, oh nein. Hubert Aiwanger hat etwas Schlimmeres getan. Etwas, was man in der neuen links-grünen Herrscherschicht einfach nicht verzeihen kann. Er hat zu viele vernünftige Dinge gesagt. Er hat Menschen aus der Seele gesprochen. Er hat gezeigt, dass es eine gewaltige Mehrheit in diesem Land gibt, die nicht mehr Versuchskaninchen grünsozialistischer Experimente sein möchte. Hier ist der bayerische Rebell Hubert Aiwanger.
1: und Herren, wir werden nicht zum Vergessen tendieren, wir werden nicht zum Schweigen gebracht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt vor den Arsch offen, da oben, meine Damen und Herren. Wir wollen unsere Demokratie zurückholen. Wir wollen, dass Politik das umsetzt, was der Bürger will in der Mehrheit und der Bürger will in der Mehrheit, dass es Papa und Mama gibt, dass man Fleisch essen dürfen, dass man Auto fahren dürfen, dass man Holzrei essen dürfen, dass man mal in Urlaub fahren dürfen, dass sich Arbeit wieder lohnt und nicht alles einkassiert wird. Meine Damen und Herren, wir wollen gesunden Menschenverstand. wollen, dass endlich wieder auf den Bürger gehört wird und nicht, dass man uns dann in irgendeine linke oder rechte Ecke stellen. Nein, hier steht die Mitte der Gesellschaft, die arbeitende Bevölkerung, die fleißigen, ehrlichen, anständigen Leid. Meine Damen und Herren, wenn diese Berliner Regierung nur einen Funken Anstand hätte, würde sie nicht nur das Gesetz zurückziehen, sondern würde ja selber zurücktreten.
0: Wenn man das sieht, dann versteht man sofort, dass Linke und Grüne es mit der Angst zu tun bekommen. Denn niemand jubelt denen so zu. Man könnte sagen, Hubert Aiwanger hat den wahrlich Mächtigen in Ministerien und Redaktionen einmal kurz die Mistgabel gezeigt. Der Beifall für Aiwanger hat diesen Leuten bewiesen, Aiwanger hat Macht, weil Menschen ihm vertrauen. Weil sie ihr Leben in seinen oft sehr einfachen Worten wiederfinden. Weil sie daran glauben, dass sein gesunder Menschenverstand gut für sie ist. Hier in Berlin und unter linken Journalisten gelten Menschen wie Hubert Aiwanger erstens als Hinterwäldler und zweitens als gefährlich, weil sie sich nicht der Sprache, den Gedanken, den oftmals irren Ideen der Ideologie der Elite unterwerfen. Sie sagen, was sie sehen. Sie sprechen aus, was jeder als wahr erkennt, aber nur noch wenige zu wagen sagen. Kurzum, Menschen wie Hubert Aiwanger müssen zum Schweigen gebracht werden, koste es, was es wolle, denn sie stören die Ruhe der Macht. Die Koalition aus CSU und Hubert Aiwangers Freien Wählern ist auf dem besten Weg zur Wiederwahl. Die Landtagswahlen in Bayern im Oktober werden sie erdrutschartig gewinnen. Der Grund dafür ist einfach. Bayern wird von Markus Söder und Hubert Aiwanger so gut regiert, dass die Menschen mehr davon wollen. Drei Viertel der Bayern wollen keine linken Spinner an der Macht. Die Freien Wähler stehen bei 14 Prozent, die CSU bei knapp 40 Prozent. Mit einem starken Ergebnis in Bayern würden Söder und Aiwanger zwei Dinge beweisen. Erstens. Mit gesundem Menschenverstand braucht man keine Grünen, um zu regieren. Und zweitens, die linken Medien mit ihren Milliarden an Gebührengeldern, mit all ihren Zeitungen und Magazinen, mit all ihrem Aktivismus und ihren Parolen, mit all ihrer Propaganda und ihren Einschüchterungen, können schreiben, sagen, senden, was sie wollen. Niemand hört ihnen mehr zu. Niemand folgt ihnen mehr. In Bayern werden spektakuläre 70% Prozent nicht-linke Parteien wählen. Mehr als 70% der Journalisten wollen eine linksgrüne Regierung, 70% der Wähler wollen das nicht. Das ist die Entkoppelung in unserem Land. Am Wochenende des 26. und 27. August erschien die Süddeutsche Zeitung mit dieser Schlagzeile. Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Das stand auf Seite 1. Das Flugblatt stammt aus dem Jahr 1988. Hubert Aiwanger war damals 17 Jahre alt. Das Pamphlet, angeblich verbreitet auf dem Schulklo des Burkhardt-Gymnasiums im bayerischen mallersdorf pfaffendorf ist, das muss man so klar sagen, an Abscheulichkeit nicht zu überbieten. Es ist verfasst im menschenverachtenden Jargon des Nationalsozialismus. Hier sehen Sie das Flugblatt. Es geht um einen fiktiven Schülerwettbewerb, bei dem man, Zitat, einen Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz oder, Zitat, eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe gewinnen kann, Zitat, Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager. Zitat Ende. Ein zynischer, eiskalter, mörderischer Geist durchweht dieses antisemitische Machwerk, das viel mehr ist als eine Verhöhnung von Millionen ermordeten Juden. Die Sprache in diesem Flugblatt scheint ernsthaft zu sympathisieren mit den Gedanken, die dort ausgedrückt werden. Es ist in jeder Hinsicht ekelerregend und es scheint undenkbar, dass der Autor dieses Machwerks in unserem Land ein politisches Amt innehaben oder behalten könnte. Jugend mag vieles verzeihbar machen, aber es ist ein sinnvoller moralischer Schutzmechanismus unserer Geschichte, bei manchem Gedankengut einfach kein Risiko mehr einzugehen. Die überwältigende Mehrheit dieses Landes verachtet solches Gedankengut und will nicht, dass es verborgen in hohen Ämtern schlummern und vielleicht irgendwann erwachen könnte. Es stellt sich in Kenntnis der Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung und des Inhalts des Flugblattes also nur eine einzige Frage. Hat Hubert Aiwanger das geschrieben, so wie es die Süddeutsche Zeitung auf Seite 1 als Schlagzeile unterstellt? Und die Antwort auf diese Frage lautet, nein, hat er nicht. Es war sein Bruder. Sein Bruder, der damals in dieselbe Klasse ging, hat sich öffentlich dazu bekannt. In der Schultasche von Hubert Aiwanger sollen Exemplare des Flugblattes gefunden worden sein. Sein Bruder sagt, Hubert Aiwanger habe sie damals eingesammelt, um zu deeskalieren. Viel ist in den letzten Jahren geredet worden, wie gefährlich Fake News sind. Und das stimmt. Wie gefährlich Fake News sind, sehen Sie an der falschen Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung. Diese Schlagzeile hatte und hat nicht nur das Potenzial, einen Menschen zu vernichten, der nicht das getan hat, was ihm hier vorgeworfen wird, sie hat auch das Potenzial, eine freie und demokratische Wahl durch Falschinformationen zu beeinflussen. Was die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, war nichts anderes als versuchte Wahlmanipulation mit illegalen Mitteln. Es ist in diesem Land schlicht verboten, falsche verleumderische Dinge über Menschen zu behaupten. Die Süddeutsche Zeitung hat es getan, um eine Regierung in die Luft zu sprengen, die ihr nicht passt. Aber von der Mehrheit der Menschen in Bayern genau so gewollt und gewählt ist und wiedergewählt werden wird. Die Süddeutsche Zeitung ist übrigens die einzige Zeitung in Deutschland, deren Arbeit Sie mit Zwangsgebühren finanzieren. Durch einen Rechercheverbund mit NDR und WDR profitiert die Süddeutsche Zeitung massiv von den Gebührenmilliarden, egal ob Sie wollen oder nicht. Sie finanzieren die Süddeutsche Zeitung und ihre Propaganda. Was die Süddeutsche Zeitung produziert hat, ist der größte Reihenfall seit den Hitler-Tagebüchern, nur diesmal mit klarer politischer Absicht. Was auf der Seite 1 der Süddeutschen Zeitung stand, war schlicht falsch. Entweder fehlerhaft falsch oder gelogen falsch, falsch mit F.
2: Für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Was ist das ein F? FH? ist ganz eindeutig ein F. FH.
0: Führer Fahne hoch vielleicht. Um Quatsch, Fahne hoch. Führer, Führer. Führer Heil. Führers Hund. Führers Hund. Führers Hand. Führers Hauptquartier. Führer Hauptquartier. Führerhauptquartier, natürlich. <lacht> Immer wieder ein großartiger Film, Stonk. Hier ist, was die Süddeutsche Zeitung selbst schreibt. Am 25. August schreibt die Süddeutsche Zeitung dies. Diese Zeilen in dem Flugblatt, zynisch, menschenverachtend. Man hat sowas noch nicht gelesen von einem Regierungsmitglied in Bayern, in der Bundesrepublik. Es wäre ungeheuerlich. Am 28. August, nur drei Tage später, schreibt die Süddeutsche Zeitung... Auf die Urheberschaft kommt es nicht mehr an. Auf die Urheberschaft kommt es nicht mehr an. Das ist der Geist der linksmedialen Inquisition. Übersetzt bedeutet dieser Satz, was Hubert Aiwanger wirklich gemacht hat, was er getan hat und was nicht, darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Es zählen keine Taten, es zählen keine Beweise. Es zählt nur die Beschuldigung, das Gerücht. Die Fakten sind uns egal, wir richten ihn hin. Mit ihrer Falschberichterstattung hat die Süddeutsche Zeitung einen furchterregenden Vernichtungssturm gegen Hubert Aiwanger entfesselt, dem sich nahezu alle Medien dieses Landes angeschlossen haben. Kaum noch eine Zeitung, kaum ein Sender, kaum eine Seite, stellte noch die einfache Frage, was sind eigentlich die Fakten? Was hat Aiwanger eigentlich getan? Und die Antwort, die jeder Mensch im Land sieht, lautet, nichts. Hier ist Bundeskanzler Olaf Scholz, der unbeliebteste Kanzler seit Jahrzehnten, wie er sich an der Vernichtungskampagne gegen einen der beliebtesten Politiker in diesem Land beteiligt. Schauen Sie.
1: Alles das, was bisher an, äh, bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb ist für mich sehr klar, dass äh, alles aufgeklärt werden muss. Und dass, wenn das geschehen ist, was das Erste ist und äh, auch nichts vertuscht und verwischt wird, dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen.
0: Alles muss aufgeklärt werden, was 1988 war. Also... Vor 35 Jahren. Nichts darf vertuscht und verwischt werden. Das fordert allen Ernstes Olaf Scholz, genannt Scholzheimer, der sich bis heute nicht daran erinnern kann, ob er als Hamburger Bürgermeister 2017, also vor gerade mal sechs Jahren, den Chef der Warburg-Bank getroffen und ihm 50 Millionen Euro Steuergeld geschenkt hat. Könnten Sie sich daran erinnern, wenn Sie jemandem 50 Millionen Euro schenken? Vermutlich schon. Erst stritt Stolz das Treffen ab, dann gestand er es doch ein, hatte allerdings keinerlei Erinnerung mehr an den Inhalt. Und genau dieser Olaf Scholz fordert jetzt von Hubert Aiwanger, dass er aufklären soll, was 1988 auf dem Schulklo passierte. Die Süddeutsche Zeitung war es, die in den letzten zehn Jahren, Sie sehen es hier, gleich viermal übelst antisemitische Karikaturen veröffentlicht hat. Facebook-Erfinder Mark Zuckerberg als gierige Krake, Ukraines Präsident Zelensky als übermächtiger, hakennasiger Lenker der Weltgeschicke, Israels Ministerpräsident Netanyahu, als furchterregende Gestalt mit großen Ohren. All das waren Zeichnungen direkt aus dem Repertoire des nationalsozialistischen Hasspropaganda. Glaubt irgendjemand, dass dieses Blatt es als Herzensangelegenheit empfindet, gegen Antisemitismus zu kämpfen? Natürlich glaubt das niemand. Die Süddeutsche Zeitung hat sich nachweislich und vor Millionen Publikum auf abstoßende, unsägliche Weise antisemitisch geäußert, immer wieder und wieder. Hubert Aiwanger hat das nicht getan. Die Medien haben inzwischen die Macht, die historische Wahrheit einfach umzukehren. Zum Tode des SS-Mannes Günther Grass schrieb die Süddeutsche Zeitung übrigens dies. Dass Günther Grass als Jugendlicher in der Waffen-SS war, ist keine unverzeihliche Sünde. Es diskreditiert den Mann auch nicht, weder den politisch engagierten Demokraten noch den Schriftsteller. Aha. Was wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, war nichts anderes als versuchte Wahlbeeinflussung mit Zersetzungsmethoden wie aus dem Lehrbuch der Staatssicherheit. Unbelegte, anonyme und zugleich doch vernichtende Vorwürfe. Ein linker Lehrer, der einst für die SPD kandidierte und nach 35 Jahren plötzlich Akten herausholt, die er als braver deutscher Denunziant offenbar über Jahrzehnte geführt und aufbewahrt hat. Die zwar nichts beweisen, aber doch zerstören können. Ein linker 68er-Lehrer, der einer ideologischen Bewegung anhing, die sich schon damals nichts mehr wünschte als den Sieg des palästinensischen Terrors über die Juden und die Auslöschung des Staates Israel. Linke Medien und grüne Politiker, die seit Jahren unsere Kinder in die Fänge einer strukturell antisemitischen Jugendorganisation treiben, Fridays for Future, die auf Demos und Social Media vollkommen offen die Vernichtung Israels fordern. Sie alle haben mitgemacht bei diesem Feldzug, der nichts anderes ist als ein politisch motivierter Psychokrieg gegen einen Mann, der nicht sprechen mag, wie man nach linker Gesinnung zu sprechen hat. Der Spiegel mutmaßt nun anhand der Frisuren der eivanger brüder es ist kein Witz, ist es ist wirklich so, anhand der Frisuren im Jahr 1988, dass es doch Hubert gewesen sein könnte, der das Flugblatt verfasst hat. Eivangers Bruder nämlich hatte, Zitat, längere Haare mit Locken. Der heutige Minister hingegen, Zitat, scheitelte sein Haar messerscharf. Uh, das ist verdächtig. Und weiter heißt es im Spiegel, es stelle sich die Frage, wer verantwortlich sei. Zitat, der Rocker oder der Gescheitelte. 35 Jahre alte Frisuren als Gesinnungstest. Jedem klar denkenden Menschen kann das nur furchterregend erscheinen. Hubert Aiwangers Bruder der etwas verfasst hat, was wahrlich verachtenswert ist, wird nun von den Medien als Waffenhändler bezeichnet. Er ist Büchsenmacher. Er führt ein Jagdgeschäft, in dem auch Waffen verkauft werden. Was er als Jugendlicher verfasst hat, war fürchterlich, das stimmt. Diesen Fakt kann und muss man klar benennen. Aber Waffenhändler? Adnan Khashoggi war Waffenhändler. Viktor Butt ist Waffenhändler. Mit Waffenhändler meint unsere Sprache die skrupellos zynischen Unholde, die mörderische Unrechtsregime mit Kriegsgerät versorgen. Echte Warlords. Natürlich wählen die Medien ganz bewusst dieses Wort für Aiwangers Bruder. Es ist ein Zersetzungswort. Er soll über seine eigenen Worte hinaus zur Schreckensgestalt erhoben werden, die Hubert Aiwanger per Sippenhaft unmöglich macht. Das sind furchterregende Vorgehensweisen, die eine Gesellschaft auffressen, von innen auffressen, die Menschen schon oft genug in die Hölle von Verdächtigung und Willkür gestürzt haben. Und das Schlimme ist, genau das wollen die erreichen. Wer nicht auf Linie ist, soll sich fürchten. Fürchten, mit Hubert Aiwanger in Verbindung gebracht zu werden, fürchten, mit Hubert Aiwanger gesehen zu werden, fürchten, der Nächste Hubert Aiwanger zu werden. Wer Furcht einflößen kann, der braucht keine Argumente. Wer Furcht einflößen kann, hat Macht. Wer Furcht einflößen kann, kann Wahlen und Wähler wählen, beeinflussen. Zu viele Konservative in diesem Land haben immer noch nicht begriffen, dass es nicht nur feige, sondern auch aussichtslos ist, gegen diese Form der linken Propaganda nicht zu kämpfen. Sie glauben voller Furcht, der Irrsinn wird schon irgendwie an ihnen vorbeiziehen, wenn sie nur den Mund halten. Hier ist meine Botschaft. Nein, wird er nicht. Wer sich wegduckt, der ist als nächster fällig. Diese Leute hören nicht auf, diese Leute wollen nicht verhandeln, diese Leute wollen, dass die Mehrheit den Mund hält. Diese Leute wollen nicht, dass Hubert Aiwanger spricht, wie er spricht. Und sie geben es ganz offen zu. Hier ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Unaufrichtig. Und vor allem hat der Aiwanger ja in verschiedenen Redebeiträgen offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt. Insofern geht die Frage, finde ich an den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern ob er mit einem Kollegen, der so agiert, weiter in Zukunft zusammenarbeiten will, ich finde es schwer vorstellbar.
0: Robert Habeck sagt es vollkommen offen, er will diktieren, wie Menschen zu sprechen haben. Aber was wir in diesen Tagen auch erleben, ist dies, wir müssen keine Angst haben. Wir müssen uns nicht fürchten. Hubert Aiwanger hätte allen Grund, sich zu fürchten, aber er tut es nicht. Hier ist sein Statement in voller Länge.
2: In den vergangenen Tagen hat es zahlreiche Vorwürfe gegen mich gegeben. Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor, so dass allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals: Ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit. Ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: Die absolute Mehrheit der Deutschen, 53 Prozent, will nicht, dass Aiwanger zurücktreten muss. In Bayern sind es sogar 62 Prozent, während fast 100 Prozent der Journalisten einen Rücktritt fordern. Das ist die Entkoppelung in unserer Gesellschaft. Wer Hubert Aiwanger war und wer Hubert Aiwanger ist und vor allem, wer Hubert Aiwanger glaubt, wer ihm vertraut und wer ihn wählt, das entscheidet nicht die Süddeutsche Zeitung, das entscheiden in unserem Land nicht die Medien, das entscheiden einzig und allein Hubert Aiwanger und die Wähler. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Haben Sie keine Angst, fürchten Sie sich nicht, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.